1: eh, estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña...
0: Hola, buenos días. Vino nombre Sin Rodríguez.
1: Muy bien. Pues Celsin, eh, hoy vamos a estar platicando eh, un tema de gran importancia. También vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a hablar qué necesita una víctima. no uh -huh. eh, Vamos a retomar ahí algunos elementos generales. Yo creo que... Esto se liga con los programas que hemos hecho de manera previa, ¿no? Eh, los impactos de la violencia y demás. Pero hoy sí queremos hacer un abordaje de, pues, de pronto, cómo cubrimos las necesidades de la víctima, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar. Me parece muy bien. Pues mira, voy a darles un contexto general respecto a, eh, pues, estas nociones de atención a la víctima, ¿no? En nuestro país... Pues sí tenemos, por, y lo hemos estado platicando, estas condiciones de desigualdad. Eh, sí hemos dicho que tenemos como individuos derechos humanos, pero también nos hemos dado cuenta que las desigualdades sí generan a grupos que en mayor medida pues son los más afectados de esas desigualdades. Entonces eh, sí hemos ubicado a grupos que requieren una atención prioritaria para eh, de alguna manera nivelar esas condiciones y que puedan ejercer sus derechos de manera óptima. Entonces, ahí tenemos eh, contextos de migración, tenemos a periodistas y defensores de derechos humanos, las víctimas de trata, personas con discapacidad, personas que, desaparecidas, mujeres, eh, personas indígenas, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, eh, personas de las comunidades De la comunidad LGBTIQI Más Eh por mencionar el englobe general que también se liga con lo que conocemos como categorías sospechosas en el artículo primero constitucional, cuando se habla de la prohibición de la discriminación. O sea, tenemos todo ese englobe porque nos hemos dado cuenta que son las personas que de alguna manera pues sufren más estas, eh, estas condiciones de desigualdad y que se cruzan también con la violencia. Eh, entonces desde ahí, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ...pues ha generado diferentes programas justo para atender a, a estos colectivos... ...a partir de la protección, la promoción, la observancia, el estudio... ...la divulgación de los derechos humanos de estos grupos en específico. Y también lo que nos damos cuenta es que cuando estos colectivos... ...no pueden ejercer sus derechos y como los derechos humanos están íntimamente ligados... ...pues sí hay afectación, los dejamos en indefensión... Y, y en otros contextos a veces ni siquiera saben cuáles son los derechos a los que tienen, ¿no? A partir de la Constitución, los tratados internacionales y demás. O que no saben a qué institución tendrían que acudir para pedir estos apoyos. Eh, y a veces, aún teniendo las instituciones, pues no funcionan de manera óptima y no se garantiza pues toda eh, la protección de estas necesidades. Cuando también hablamos de, de los temas de violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas, eh, hemos dicho que sí tenemos esta, estas violaciones generalizadas en estos colectivos y que pues, no es un tema nada más de nuestro país, sino es un tema global que ha generado pues diferentes problemáticas. Y también hemos dicho, y lo retomamos en el programa eh, que hablamos de los impactos de la violencia, que sí hay consecuencias, tanto físicas, económicas, psicológicas, en, en estos colectivos, y que no nada más se van a dar a un eh, corto plazo, sino también podemos ver efectos más extendidos. Y eso sí afecta en la forma en cómo participan en la vida pública, ¿no? en cómo ejercen esos derechos, y, y pues también si eso lo traspolamos al impacto a nivel social, ¿no? de cómo hay muchas víctimas que no pueden eh, ejercer sus derechos, pues entonces sí el problema se vuelve social. Y entonces resulta que en nuestro país, eh, no por una voluntad del Estado, eso sí sería importante reconocerlo, sino más bien por el propio movimiento que hacen las víctimas, tenemos un, una ley general de víctimas. ¿no? Eh, es decir, esta ley se, se crea a partir del impulso de las propias víctimas que estaban sufriendo temas de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y demás, pues tener un, una ley que cubriera todo lo que devenía de esa violación a derechos humanos o de ese impacto. Entonces en ese, en ese documento, que es, insisto, eh, al final sí lo terminan... Eh, pasando por los procesos correspondientes en los congresos y demás diferentes autoridades, pero sí es un impulso, o sea, sí tiraron lápiz las propias víctimas eh, en un movimiento muy importante que hubo eh, hace unos años. Y entonces ahí podemos eh, identificar víctimas directas, víctimas indirectas, eh, em empezamos a ver también cómo reconocíamos la calidad de víctima, que eso se, se requiere una acreditación, eh, y no tal cual es como que uno traiga acá un escudito, no, sino que para efectos de dar entrada a todos estos apoyos que tiene la, eh, la ley general eh, a través de una comisión ejecutiva, pues sí es necesario pasar todos estos temas de registros y demás, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, pues tenemos todo este mecanismo de atención que cubre eh, las necesidades básicas pero incluso también puede cubrir el tema de eh, las reparaciones y demás hoy día pues si bien es cierto tenemos esta legislación tan importante pues sí te sería importante que recordáramos que las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a derechos humanos el reconocimiento que han tenido es relativamente reciente antes en el ámbito penal te cuento que las víctimas sí las tomábamos en cuenta en el modelo tradicional Sí las tomábamos en cuenta, pero solamente era para una cuestión de reparación del daño. Es decir, te robaban tu celular y entonces yo te mandaba a traer para que tú me dijeras si este celular que te habían robado era tuyo. Y si tú tenías facturas eh, y si me podías dar características del celular y que en su momento hiciera una, una valoración de cuánto valía ese celular que te robaron. Pero ya... O sea, realmente ya no me interesaba más si tú estabas sufriendo. Si, no, no, a ver, no, señora, señorita Sexy, a ver, dígame nada más lo de ese celular, ya lo que pasó después no me interesa. La realidad es que. Fue evolucionando este reconocimiento de derechos a las víctimas y desde ahí pues sí empezamos a abrir espacios en donde se crea esta normatividad específica que no solamente definiera eh, cuáles eran los tipos de víctimas sino también que nos diera un catálogo de derechos, eh, principios que deberían de regirse en la atención a víctimas y, y también crear un sistema nacional y estatal de atención. ¿no? y que desde ahí, pues tanto autoridades como diferentes entes de gobierno actuaran pero de, de, desde un enfoque transformador que contribuyera pues precisamente a, a la eliminación no solamente de estos esquemas de discriminación, sino de marginación de eh, grupos eh, de atención prioritaria y que también atendiera las consecuencias del hecho victimizante. Además, pues este reconocimiento y el empuje que hacen los movimientos de víctimas para crear... Estas regulaciones, pues justo tiene que ver con atenderlo desde diferentes enfoques. Eh, por eso en la ley vamos a ver que se hablan de medidas de ayuda, de medidas de protección, de medidas de atención, de asistencia, de reparación, porque lo que estamos buscando es que atendamos a cada una de las víctimas o cada uno de los titulares de derecho, pero a partir de lo que a esa víctima le impactó el hecho victimizante. Es casi, casi como decir, les vamos a ayudar a todas, sí, pero no es como que con la misma regla les vamos a ayudar a todos. Tú necesitas algo en específico, entonces a ti te ayudo específicamente con lo que requieres, ¿no? Y entonces eso implica que evidentemente tengamos tratamientos especializados y que de alguna manera no solamente atendamos la consecuencia del delito, sino también retomemos la autonomía de las víctimas, la rehabilitemos y la podamos reintegrar a la sociedad. Hay cosas que no vamos a poder solventar, ¿no? Temas, por ejemplo, como feminicidios, desapariciones. Tal vez eso no lo vamos a poder resolver, pero esos hechos han generado afectaciones en ese entorno familiar o individual, ¿no? O incluso hasta colectivo, porque también se reconocen las víctimas colectivas. Pero, pues, no hay que olvidar que al final estamos haciendo ese tratamiento focalizado. Entonces, ya para concluir... Estamos hablando de, sí, tomar en consideración esas necesidades únicas de las víctimas, ubiquemos también los tipos de violencia, eh, qué está pasando en esa víctima en particular, cómo le impactó a, a esa víctima en particular, y desde ahí, entonces, sí, generar todo este eh, andamiaje de protección y de cuidados que deberíamos de tener, porque no olvidemos, son víctimas porque el Estado dejó de hacer algo. ¿no? y desde ahí pues toca responder a estas consecuencias. Entonces, esto es en gra a grandes rasgos eh, de dónde se, se enmarca la, la obligación de atención, eh, pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Así es, ¿qué te parece si
0: vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para seguir platicando de este tema bien interesante?
2: Ok, pues volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
1: Empoderar a las mujeres víctimas de violencia de género en México es crucial para construir una sociedad más justa y para fortalecer su autonomía. La educación juega un papel fundamental al fomentar la conciencia sobre los derechos de la mujer y proporcionar herramientas para el cambio y la transformación social. Además, es esencial fortalecer los programas de apoyo psicológico, médico y legal, así como las asistencias de diversa índole, asegurando un acceso equitativo a recursos que les permitan reconstruir sus vidas y materializar una cultura de paz, pero sobre todo ejerciendo sin limitaciones sus derechos y libertades. La colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general es esencial para crear un entorno seguro y solidario que promueva la igualdad de género, el libre desarrollo de la personalidad sin barreras y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. Al empoderar a las mujeres y niñas que han sufrido de alguna manera la violencia de género, no solo se transforman sus vidas, sino que se contribuye al cambio cultural necesario para erradicar este tipo de violencias en México. Hola, pues regresamos de este pequeño corte. Estamos platicando sobre pues, qué necesita una víctima. Y, y pues, a ver, cuéntanos el y en números, ¿cómo andamos, ¿cómo andamos en todo esto?
0: Pues mira, actualmente en nuestro país, eh, por, por medio de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la envipe del 2022, eh, se elaboró con datos del 2021. Entonces, eh, en este ejercicio se contabilizaron al menos en el país 22.1 millones de víctimas. La prevalencia delictiva en hombres fue 8% mayor que la estimada para mujeres. Y pues la prevalencia en entidades eh, pues mayor, con mayor del, eh, eh, hechos delictivos eh, es el Estado de México y la Ciudad de México. Mm, típico. Sí. <risa> Pese a lo anterior, en el periodo de referencia, eh, únicamente se denunció el 10.1% de los delitos, debido que pues al acercarse a realizar un reporte implicaba pérdida de tiempo y pues desconfían en, de las autoridades. ¿no? En algún momento también lo platicamos de en pues cuando, cuando realizan una, una denuncia, ¿por qué no lo hacen? ¿no? Y la mayor fue justo por esto. Por su parte, también en los casos que sí se denunciaron, solamente el 67.3% inició una carpeta de investigación. Y de este porcentaje, el 50.8% eh, 50 de los casos no pasó nada o de plano no continuaron con la investigación. En el 29% de los hogares mexicanos se tuvo al menos un integrante víctima de delito porcentaje pues, Este porcentaje pues, fue mayor al 2020, lo que esta representó 37.4 millones de hogares estimados. O sea, sí fue una tasa alta ¿no? comparada con, con años anteriores. De esta manera, la tasa de prevalencia delictiva en las personas se posiciona en 24.207 víctimas por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el costo total del delito corresponde al 1.5% del PIB, lo que representa el 278.9 millones de pesos, que solo durante y eso solamente de, de, durante el 20, 2021. Además, el costo de las medidas preventivas ascendió a 104.6 millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron 107.4 mil millones de pesos. De esta manera, las pérdidas económicas a consecuencia de los hechos victimizantes representan el 59.2% de los costos totales del delito, mientras que las medidas preventivas representan el 37.5% del costo total. Hay una organización de la sociedad civil que estudia y analiza eh, la problemática de la impunidad de nuestro país y se llama Impunidad Cero. Ellos nos han señalado que combinado los altos índices de incidencia delictiva la baja denuncia y efectividad de las autoridades para resolver los delitos y la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de apenas el 1%. Imagínate, el 1%, o sea, nada, nada, ¿no? Y bueno, sumado, aparte el contexto social, como también lo hemos platicado, dependiendo también de, mucho, de muchos factores ¿no? que, que tenga la, la comunidad, se apuntó que las deficiencias institucionales han, eh, pues, recrudecido la problemática a las que se enfrentan las personas en situación de víctima. En ese tenor destaca que la eliminación del, eh, bueno, se, se eliminó el Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la CEAP, así como la falta de creación de fondos de algunas comisiones locales de atención a víctimas. O bien, la insuficiente dotación de recursos en los fondos ya existentes ha generado afectaciones de manera general en el derecho a, pues, a las personas que son víctimas o en situación de víctima que, y también a su reparación del daño sufrido y en específico al establecimiento de medidas de protección y apoyo a su favor. En el 2021, eh, México detuvo la caída en el índice global de corrupción con respecto a los años anteriores. No obstante, sigue teniendo un lugar eh, pues desfavorable en comparación al resto de los países analizados. Y de acuerdo con este índice publicado por la Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 124 de 180, la no, mitad casi. <ríe> y de esta, esta eh, pues este índice maneja puntos. Entonces, de los 100 puntos posibles, donde 100 pues, es el país mejor evaluado en cuanto a la corrupción y cero es el peor, México obtuvo apenas 31 puntos. Y en el 2017, bueno, comparado con el 2017, pues eh, tuvo 28, entonces pues aumentó un poco. <ríe> y pues bueno, como podemos observar y como ya les hemos estado platicando, un hecho victimizante sí tiene un impacto multifacético en las personas, ¿no? Por esa razón es importante el brindar la atención inmediata y especializada en materias de salud, educación y asistencia social, y es de vital importancia que se cubran las necesidades de estas víctimas, pero también como parte del compromiso del Estado eh, para dar respuesta a estas afectaciones derivadas de la omisión del propio Estado, debe de garantizar, o bueno, en teoría debería y debe de garantizar, que eh, tengamos una vida libre de violencia y pues sin delitos y eh, en la gran mayoría de las víctimas en México eh, pues los casos son del foro común es decir, que deben de ser atendidas por instituciones estatales y por ello resulta clave asegurar que la implementación de la ley general de víctimas que nos habías comentado eh, sea pues esté adaptada esté eh, bien implementada porque esto va a ser que se tenga un fortalecimiento en las instituciones que se encargan de este de este tipo no de atención a las víctimas entonces pues digo las las cifras no nos ayudan mucho porque seguimos siendo parte del pues del, el problema no el estado es parte del problema pero es importante que estas leyes si las tenemos y que las mismas víctimas como nos habías comentado han pues luchado para tener esto pues les sea respetado no aparte de esto sus derechos como humanos y sus derechos como víctimas
1: uh -huh. y uh -huh. porque de, lo, de los datos que nos ha referido, lo que de pronto destacamos ¿no? Uh -huh. que sería importante mencionarlo del auditorio, todas estas diferentes apoyos que se les dan a las víctimas, como lo ve mencionábamos asistencia eh, eh, atenciones en eh, de ciertas eh, dependencias ¿no? Uh -huh. y demás uno diría, bueno, pero entonces ¿de dónde sale ese recurso para atenderla? y es lo que mencionabas, hay una como bolsita especial que tienen las comisiones eh, de atención a víctimas. Eh, tenemos a nivel federal la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a partir de la ley general, pero la ley general mandata que los estados deben de tener también su propia Comisión de Atención a Víctimas local. Entonces, por eso vamos a ver como esos caminitos. Pero vamos a quedarnos con lo, lo federal, ¿no? Se supone que le dan un presupuesto. Y el fideicomiso lo que hacía es, bueno, ahí vamos a tener ese recurso para que de ahí salgan todos los diferentes apoyos que les demos a las víctimas. Ya dijimos, eh, es un segundo nivel de atención porque el primero no lo hicimos porque no garantizamos su seguridad, su integridad y demás. Entonces, lo que debería, de, lo que sí deberíamos de tener garantizado es esa bolsita de los dineros, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a cubrir todas las necesidades? Eh, y eso es lo que... Eh, eh, la comisión ha tenido eh, recortes importantes, claro, también críticas en relación a cómo maneja esos dineros pero el punto es que era una bolsita que ahí estaba para esas víctimas si quitas esa bolsa, entonces ¿qué vamos a hacer? porque tampoco estás atendiendo los temas de inseguridad para evitar que tengamos más y más víctimas ¿no? Uh -huh. entonces si no estás atacando eso y tampoco estás atacando que tengamos los recursos necesarios, y yo ojo aquí un, un tema importante que sería importante, y, y, sería trascendental, ponerlo a colación. Ya en el ámbito interamericano nos, nos han dicho, sí puedes de pronto parar algunas cuestiones del quehacer del Estado porque no tienes dinero, ¿no? Porque se entiende, pero hay que justificar. Pero cuando estamos hablando de víctimas, algo tienes que hacer porque no puedes decir que eh, no voy a darte apoyo a ti que has sufrido un hecho victimizante porque no tengo dinero. O sea, ya, insisto, son más y más vulneraciones que sufren las víctimas, ¿no? Entonces, pues ahí hay un, un nicho de atención importante porque esa, esas instituciones de atención no se pueden quedar sin los recursos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo les ayudamos a esas víctimas, ¿no? uh -huh. Pero andamos sobre los tiempos, entonces, si te parece, vamos a hacer nuestro corte para ya darle la bienvenida a nuestra invitada. Me parece muy bien.
0: Entonces, regresamos a Reivindicando Derechos.
2: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
1: Las estamos buscando y nos ayudas mucho difundiendo. Carol Guadalupe Hernández Olvera, de 12 años de edad, y Evelyn Marisol Martínez Baltasar, de 9 años de edad, salieron el 23 de enero del 2017 a una papelería por una monografía y ya no se volvió a saber de ellas. Nimbe Selene Cepeda Sochihua, de 19 años de edad, el día 30 de mayo del 2019, salió de su domicilio para acudir a la escuela y desde ese momento se desconoce su paradero. Actualmente su familia renta su habitación de manera simbólica para costear los gastos de su búsqueda. Si tienes alguna información, contacta con nosotras a los números de cabina.
0: Regresamos de nuestra pausa.
1: Eh, estamos
0: en Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre qué es lo que necesita una víctima.
1: Norma. Pues hoy eh, tenemos una invitada muy especial. Eh, muchísimas gracias a la señora Verónica Telles. Eh, ella es madre de una víctima de feminicidio menor de edad y hoy está con nosotras para eh, responder algunas preguntas. Señora Verónica, muchas gracias por estar con nosotras.
3: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta a
1: esta reunión. Pues bien, tenemos ahí algunas preguntitas. Entonces, Elsin,
0: en adelante. Sí, muy buenos días, señora Verónica. <risa> Mire, mmm, me gustaría, bueno, que nos contara a nosotros y al auditorio que nos escucha por qué o de qué, qué fue lo que sucedió para que usted se convirtiera en una víctima o en sí, en una víctima.
3: Claro pues, la forma en la que yo me convierto en una víctima indirecta, como, como lo llaman las autoridades, es porque pues lamentablemente en el año 2016, en febrero de 2016, mi hija eh, menor de edad, de nombre Martita Telles, pues salió cerca de mi domicilio a, a ver a su novio, a cuatro calles nada más de nosotros, y, y fue cuando ya nunca regresó, ¿no? Eso fue el día 21 de febrero del 2016. Pues, antes de hacer la la denuncia, pues, obviamente fue a buscarla al domicilio de este sujeto y todo, eh, que nunca lo encontré, bueno, al, eh, hasta que esa noche, pues, me quedé en vela esperando a mi niña, y al día siguiente otra vez fue a buscarla a casa de él, y, pues, me lo negaban. Desafortunadamente, como no encontraba respuesta, pues, ya fue como, eh, lo más temprano que, que pude, fue fui a poner la denuncia por desaparición, y, pues, ya de ahí empieza mi, pues, todo lo que es mi infierno, mi calvario porque pues, no solo por las autoridades no puse la denuncia, yo la seguí buscando por mis medios en todos lados donde yo consideraba que podía encontrarla. Y pues el, desafortunadamente las autoridades pues no, casi nunca hacen su trabajo, no la buscaron. Pasa casi una semana me vuelvo a comunicar con, con los oficiales a los que les pedí el apoyo y me dicen que, que si todavía no la encontraba, que ellos pensaban que ya estaba conmigo que fueras hasta el día siguiente, eso fue un sábado, que fue hasta el día hasta el día lunes siguiente en su turno para darles una fotografía de mi hija para empezar a buscarla, por eso sé que no la buscaron, así me lo hicieron saber ellos. Entonces cuando yo creo que movieron todo eso y más tarde recibo una llamada en donde me dicen que, que si ya había encontrado a mi hija, entonces yo contesto que no, nunca supe quién fue que me marcó, solo recuerdo que fue una voz de un hombre en donde me manda al... A, Ministerio Público de, de Chalco y que ahí habían encontrado una, una chamaca me dijo que con las características de su hija, entonces pues yo me traslado lo, lo más pronto posible para Valle de Chalco y ahí pues me mandan a homicidios entonces pues sí, yo de que vi la, ese letrero, híjole sentí que se me salía el alma del, del cuerpo de por sí yo ya iba muy pues ya muy mal por toda la semana prácticamente de, de buscarla y sin tener respuesta y pues, lamentablemente, cuando encuentro al comandante que me refirió él, Abel Cruz, todavía recuerdo el nombre de ese señor, y ya me identifico y le digo que, que, este, que por qué razón me encontraba yo ahí. Y pues sí empiezo a mostrarme por celular unas fotos uh, agrandadas para que yo no viera eh, la forma tan, tan violenta y tan cruel que me dejaron a mi hija. Nada más agrandó las fotografías para que yo identificara los zapatitos, los piecitos de mi hija y un tatuaje que tenía mi niña este, a, en el dorso, eh, no, perdón, en el hombro este, izquierdo, entonces pues sí lo reconocí, y pues iba mi hija mayor conmigo, y ella se puso muy mal, casi se desmayaba, entonces ese motivo fue por el que a mí no me enseñaron las fotografías, solamente agrandadas en esas partes, aunque yo reclamaba verlas. Ya de ahí pues se inicia una carpeta en donde pues también la Ministerio Público eh, se confundió como yo iba narrando y después pues me quiso voltear la versión que yo era la que me equivocaba, que por, me regañó incluso, me dijo que ella sabía que, que por el dolor que yo traía estaba toda sacada de onda, pero que me concentrara y dijera las cosas bien, ¿no? Entonces siempre he sufrido pues esa victimización por parte de las autoridades y eso, desgraciadamente, esos hechos son los que me, los que me convirtieron en, en, en una víctima indirecta, eh, eh, ofendida, como le llaman las autoridades porque pues sí, lamentablemente el hallazgo de mi niña fue este, pues ya sin vida, con síntomas, de, de signos, perdón, de, de, de mucha violencia, y, y pues a mi hija sí le, le sufrió este, violación, golpes, tortura, podría decir yo, porque le arrancaron el cabello, tenía este, gran parte de su, de su cuerito cabelludo, sin pelo, yo creo que de que tanto que la jalaron. Y, pues, de esa manera le quitan a mi hija la vida, ¿no? La, la, la golpean, la patean. Y, pues, yo creo que mi niña, pues, no podía morir y la terminan por, por estrangular. Y ya de esa forma es como encuentran a su cuerpecito y estaba en, en calidad de desaparecida, ¿no? Porque como, pues, no la buscaron hasta que fue yo que decía de que volvía a removerle a los policías estatales, este, municipales, perdón, todo esto, fue como yo creo que recordaron, ahí hay un cuerpo y pues a lo mejor lo relacionaron y por eso fue que me, me dieron la indicación de presentarme hasta, hasta Valle de Chalco para que este, fuera nada más a, a, a ver al, al comandante y ya de ahí me he al cenefo de Iztapalú y pues sí, lamentablemente, cuando ya veo el cuerpo de mi hija, pues sí, este, todo el dolor de mi alma, pues tuve que aceptar que, que sí se trataba de mi hija Martita y pues... Ahí empieza, ¿no? Pues este, el sufrimiento y el, el infierno para, pues para mí, totalmente, porque pues yo no estaba preparada, nunca, nunca pensé estar preparada para, para perder un hijo, en, en este caso a mi niña, y pues la verdad es lo más espantoso y, ¿no? el que, que le puede pasar a alguna persona. Y ese es el, el hecho muy lamentable que me, que me convierte pues en, en víctima indirecta.
1: Muchísimas gracias, señora Verónica, por compartirnos esto. Aparte, obviamente, de, de eh, la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, ¿qué otras, son, ¿qué otras necesidades son las que usted ha tenido que cubrir a partir de este feminicidio? Pues, eh,
3: demasiadas necesidades, ¿no? Porque por una parte pues sí es lo lo más este grave es lo de lo del feminicidio de mi hija Martita que pues me me generó este pues un un shock emocional tremendo y, y devastador y no solo en eso sino pues en mi familia en en mi economía en, en todos los los aspectos de mi salud incluso y pues qué otras cosas pues fueron eh, justamente mi familia no en mi en este caso yo tengo tres hijos más dos dos mujeres, actualmente una, una joven de 27 años, una joven de 20 y un muchacho de 26 años y pues muy lamentablemente pues ellos también de esta forma se vieron tan perjudicados que en el caso de, de mi hijo pues este, optó por, por las drogas que me ha costado híjole, este, de verdad que años de lucha, de sufrimientos, de inversiones de, de de lágrimas, de, de miedos, de tantas cosas porque no lo he podido rescatar de, de ese mundo tan, tan tan feo. Lo no lo suelto porque yo siento que sería este lo peor que podría hacer, ¿no? Entonces eh, eso pues me ha, a mí me ha costado muchísimo y, y mi, mi hija la que actualmente tiene 27 años, hubo tiempo en que eh, también agarró el alcohol, entonces eh, me costaba mucho trabajo también regresarla al camino pero se me hicieron muy rebeldes, eh, entonces pues ella se tranquilizó un tiempo, pero como que todavía le queda como, yo creo que ahora entiendo eso cuando dicen que las adicciones son una enfermedad porque yo no lo creía, pero ahora lo entiendo porque veo como que sí tienden a recaer, entonces mi hija no ha recaído, no afortunadamente, pero sí, este, pues ella es muy se hizo como muy histérica, ¿verdad? mi hija la más pequeña, eh, que actualmente pues tiene eh, 20 años, en ese tiempo tenía 14 años y cuando sucedió lo de Martita pues ella se aisló totalmente eh, casi y yo trataba de pues nada más cumplir con darle de comer, con llevarla a la escuela, con comprarle lo que necesitaba y pues sí consentirlo un poquito pero casi perdimos esa comunicación entonces fue un error también que cometí porque mi hija empezó a eh, pues a, a aislarse totalmente entonces ahora ese, es, ella me guarda ese rencor porque me dice que yo me encapsulé en mi dolor y, que, y en los problemas que me daban mis hijos de mayores y que ella la, la abandona y pues en el fondo tiene razón porque yo pensaba que como no me daba problemas siempre estaba encerrada yo pensaba que estaba bien pero ahora entiendo que no, no estaba bien y al contrario, no ahora que ella es adulta pues también hubo tiempo en que empezó este, a querer agarrar el, el alcohol y también me ha costado mucho trabajo actualmente con, con ella, ¿no? Entonces estoy trato de apoyarlos, entonces pues esa, a mí es la, la parte que sí me, me, me afectó demasiado el feminicidio de mi hija, ¿no? Porque no solo me me quitaron a mi niña y todo lo que le hicieron a, para mí es este, calvario pensar todo lo que sufrió mi niña, sino también ahorita los, los otros tres hijos que tengo, pues también es veo la gravedad de, del impacto tan grande que, que, que ocasionan los feminicidas, ¿no? Destruyen totalmente una familia y pues bueno, yo ni decir, ¿no? Yo pues siempre traigo la máscara de, pues yo soy la fuerte, yo soy la matriarca, yo soy la que me quise hacer cargo de mis cuatro hijos totalmente sola y pues yo creía que había hecho las cosas bien, pero ahora que veo pues mis resultados, es una frustración muy grande y un dolor tremendo saber que yo me siento muy fracasada, me siento me siento muy malo porque siento que mis resultados no son lo, lo que yo tanto hubiera querido.
0: Claro. Y, y... Es, ah, <risa> No,
1: adelante, adelante, por
0: favor. Este es, Estas necesidades que nos ha estado comentando, platicando, <coughs> ¿las ha planteado a las autoridades? Y de ser así, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las mismas? Sí se las he planteado eh, ya en estos
3: últimos, eh, yo creo que en este último año. La verdad es que ha sido tanta mi desesperación por rescatar a mis hijos de, pues de tantas cosas que yo veo que, que están mal, eh, tanto psicológicamente, emocionalmente y en este caso pues cuando agarran algún, algún, alguna forma de escape, en este caso el alcohol o mi hijo que otra sustancia. Ya eh, a veces he sentido que no puedo sola, ¿no? Con tanto. Uh -huh. Aparte, pues yo he estado muy mal de, de salud. Y sí se lo comenté a las autoridades, pero eh, pues lamentablemente no han hecho nada. Este, sí toman los datos, han quedado de de, de darles eh, de, de apoyo emocional a mis hijos, eh, canalizarlos con psicólogos, pues a la fecha no 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 se les ha dado una... Ni siquiera pues, una, una cita para valoración, incluso yo pedí eh, este, por medio de trabajo social, después ya directamente con la fiscal de género, y que se, a mi hijo, a ver si se podía ver en un en una centro de rehabilitación, pero por parte del gobierno, para que e hice este, pues, lo que fuera bien, una rehabilitación, y él, porque yo lo consideraba estaba muy, muy grave, y pues ella me dijo que se pues, tarda mucho en hacer el trámite, después me dijo que era muy costoso que posiblemente así me dijo, ¿no? La trabajadora o se le echaban la mano con algo de, de los gasos. Yo le dije que no había problema, pero que quería creía que fuera gente profesional, ¿no? Del gobierno, mm. médico, certificado, psicólogo, todo eso, ¿no? Porque los anexos, obviamente sabemos que es gente que, pues, que no, no están preparadas, pues todo, eh, luego resultan, los, este, contraproducente, ¿no? Las, las cosas, y pues, no, hasta ahorita no nos han dado respuesta. En, en, en ningún sentido, eh, ni siquiera me han dado los registros de víctimas para mis dos hijos, que los dos grandes, a ellos no se les dio registro de víctimas, solamente a mí a mi hija, la más chica, en un principio, de, como en el 2018 fue cuando nos los otorgaron, y yo pedí esos este, registros de víctimas, y a la fecha no me los han dado, y pues no, no, este, sí se los ha planteado a las autoridades, la, la Comisión de Atención a Víctimas de, de México está a sabiendas de lo, que, de lo que nos está sucediendo pero, pero pues no 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 nos han dado respuesta no ya tenemos más de un año con esa en espera de esa respuesta pero no
1: señora Verónica justo en este tenor que nos está platicando eh, en un en el primer los primeros bloques contábamos de la ley general de víctimas lo que se mandata y demás no pero con, desde su experiencia ¿la atención a víctimas es un derecho que se respeta o es un derecho que ustedes, aun cuando ha sido reconocido, lo han tenido que hacer valer? Yo creo que es
3: la segunda opción. Es un derecho que nosotros como, como víctimas hemos tenido que luchar para que se nos respete ese derecho, para que se nos haga valer un poco. Porque eh, en el caso mío, en el 2016 ya, ya existía la Comisión de, de Víctimas y ni siquiera el Ministerio Público a mí me lo comentó, ¿no? Cuando, cuando sucedió el feminicidio de mi hija. Yo viví siempre con, eh, pues, totalmente confundida. Yo no, yo no usaba redes sociales, yo no tenía ni siquiera una cuenta de Facebook. Usaba un teléfono un celular muy simple, nada más para llamadas. Yo estaba totalmente, eh, pues, ajena al mundo de, de, de las redes sociales y todo eso. Tuve que empezar a... A, a meterme un poquito de eso pero justamente para buscar este algo de apoyo de justicia para para mi hija fue como en el 2018 fue que ya este eh, me desesperé y fue que compré un teléfono ya este inteligente para poder eh, hacer una cuenta de Facebook y tratar de, de localizar colectivos eh, de mujeres que hayan pasado las mismas situaciones que yo para yo yo me sentía la verdad totalmente sola en... en eh, no, no tenía ni idea por dónde empezar, eh, entonces pues jamás se me avisó de la, de la Comisión Ejecutiva este, de Detención a Víctimas, hasta el 2018, a eh, mediados de ese año fue que por medio justamente de, de una colectiva y gente así que empecé a tratar ya por medio de, de, de Facebook, fue que una licenciada fue quien me hizo el comentario, no si yo tenía este, el apoyo para los traslados y yo le dije que no, entonces... Me hizo un comentario, así, como muy breve, pero gracias a, a esa licenciada fue que yo supe que existía esta comisión y aún así, eh, pues no, no, se me, no se me otorgaron este, esos recursos, ¿no? De lo de los traslados, aparte se tenía que hacer todo por oficios y en lo que se llegan los oficios se tardan como dos o tres meses en resolver para que después me mandaran, eh, en ese entonces me mandaban después este, eh, 250 pesos para traslados por tres meses continuos, y, este, y así sucesivamente otros tres meses se descansaba en lo que, en lo que aceptaban los, los, los oficios, y, y la verdad es que pues yo eso no me lo gastaba en los pasajes, eh, donde yo vivo es en Chicoloapan, Estado de México, y a, a Tlanepantla, pues son unos cinco horas de, de camino y cinco horas de regreso, entonces no, no me gastaba eso, ¿no? pero así es, lamentablemente, tenemos que luchar para que nos den este nos hagan valer estos derechos y no siempre son nada. La...
0: Sí. Y bueno, ahora, como bueno nos ha estado platicando, eh, ahorita, al día de hoy, ya es usted activista, entonces, um, y precisamente en esta labor, usted nos podría pues platicar un poco cuáles son las falencias en la atención a víctimas, no solo que usted ha detectado en su caso, sino también en algunos otros de las mismas, eh, no sé, víctimas que usted eh, conoce y que en algún momento pues, han estado platicando de estas situaciones.
1: Pues
3: sí, justamente eh, hace una semana eh, me comuniqué también a Trabajo Social por eh, recomendar a, a dos víctimas que en este eh, largo camino pues se eh, he conocido, ¿no? yo tengo algunas señoras que me, no sé ni cómo sentirme, me, a veces me me apeno, a veces me da ternura, tristeza. Algunas ocasiones hay gente que ya me empieza a conocer y se me acercan y me dicen que, que las ayude. Yo de verdad que con todo el alma, yo claro que las ayudaría, pero yo no puedo ayudarme a mí misma, en el caso de, de mí. Pero yo hago lo que siempre, siempre voy a hacer lo que esté en mis manos porque a mí me gusta mucho también ayudar lo poquito que yo pueda, lo hago con todo el amor del mundo. Estas dos familias, bueno, son, son hermanas, pero las dos tienen, una tiene dos sobrinas desaparecidas desde el 2011, la otra tiene un sobrino desaparecido desde el 2004, y también no tenían idea de la comisión, entonces yo a ella les hablé de la comisión y les pedí sus datos, y me tomé el atrevimiento de hablar directamente con la comisionada, le dije que, que yo le pedía que, que apoyar a estas, estas personas, que, pues no era posible que no recibieran ningún recurso, además de que existieran de bastantes bajos recursos. Pues eso me, entre otras situaciones, ¿no? De repente sí me llegan unas personas que todavía no, este, no tienen algún eh, este, apoyo, hay otras que le van a cerrar su, su carpeta, y pues también estoy tratando de, de hacer lo mío para que, pues no, no, cierre su, no cierren su carpeta.
1: Muchas gracias, señora. Estamos sobre los tiempos. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa y, eh, y volvemos. ¿Te parece? ¿Te Me parece, parece muy bien. Pues vamos entonces... a... No, sí, adelante, adelante. Eh, vamos a nuestro corte
0: comercial. Regresamos a Reivindicando Derechos.
1: No les olvidamos y exigimos justicia. Zaira Karina Ávila Cholico fue víctima de feminicidio a sus 34 años de edad el día 5 de marzo del 2017 en el Estado de México. Las autoridades trataron su caso como un suicidio. Esto llevó a tener negligencias en la investigación ministerial. Su agresor y expareja, Carlos Alberto, fue detenido en Querétaro en febrero del 2019. La familia de él se llevó a sus hijas sin que la familia materna pueda tener contacto con ellas. Eric Antonio Ruiz Mata, asesinado el 10 de abril del 2016 en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Su familia espera que se cumplimente una orden de aprehensión contra un segundo agresor y si bien han recibido una disculpa pública, no han sido atendidas de manera personal por el actual fiscal de dicha entidad para evitar que se cierre su caso. Regresamos a su programa
0: Reivindicando Derechos. Estamos platicando con la señora Verónica Telles sobre las
1: necesidades que tiene una víctima. ¿No ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí. Señora Verónica, ¿qué podría recomendarles usted a otras víctimas para recibir la atención adecuada pues del Estado eh, frente a una comisión de un hecho delictivo o frente a una violación a derechos humanos?
3: Pues mi recomendación es justamente que, que no se dejen, no se dejen intimidar por las autoridades, porque así sean cargos grandes que tengan ellos, pero pues también eh, eh, están justamente para eso, para servirnos, y nosotros no estamos ahí porque queramos, no estamos por, por, por un hecho muy, muy lamentable. Entonces, pues que todo lo lleven documentado, que anoten todo fechas de este, reuniones con quienes se, se a quienes se dirigen. Y que siempre lo hagan todo por, por escrito. Yo acostumbro ya últimamente a hacer todo, mi, mi, pues, mis peticiones, todo eso por, por escritos, y siempre les dejo el acusado. Hay veces que no me, no me los quiero recibir por algunas digo Ahora usted hágame un, este, un oficio, también una hoja en donde me diga por qué no me lo puede recibir, y ya es cuando ves. No, es que es que nosotros no nos tenemos por qué dejar. Yo creo que, y, pues, ellos sí eligieron estar en esos cargos, ¿no? Ellos se sintieron con la capacidad de estar ahí. Además, pues, ganan muy bien y nosotras como, como víctimas pues no elegimos estar en estos lugares las, pues fue por una desgracia que estamos ahí y pues aparte de que nos han tratado mal en algunas ocasiones y no nos dan respuesta, no nos dan los resultados que, que deberían y todavía que pues que nos traten de esa forma yo creo que no, entonces yo es lo que les doy consejo, no se dejen documenten todo y siempre tengan graves fechas, lugares y nombres de las personas con que fueron este, entrevistados, para que sí tengan todo este como un historial y, y si no, pues poner quejas en Contraloría, en Visitoría Interna, todo eso, porque sí se le, nada más que hay que darle seguimiento, porque a veces hasta ellos mismos, si no les damos el seguimiento, pues igual de, de igual forma se empiezan a, a hacer los que, pues ya no, ya no le dan a ellos el seguimiento, tenemos que estar ahí nosotros, lamentablemente ahí como, este pues estarles, dice y dice, recordándoles, como si fueran niños pequeñitos, para que... Eh, recuerden que tienen trabajo pendiente y pues yo creo que esa, de esa forma les gusta trabajar o, o manifestarse porque yo también lo he tenido que hacer así. Ha, ha habido ocasiones en que en que no me, pues también a pesar de todo lo que yo ya documento a pesar de todos mis, mis escritos y todo uno se me da el seguimiento y yo trato de hacerlo siempre pues de la manera más discreta, ya no me queda otro remedio más que llegar y presentarme y con mi megáfono y todo y ya es como empiezan otra vez a a querer trabajar, yo creo que es algo muy feo, pero eh, porque no tenemos por qué exhibir ¿no? el mal trabajo, pero creo que eso es lo que les gusta a las autoridades. Por eso tenemos que mm, hacer valer nuestros derechos, que son nuestros derechos y ellos son sus obligaciones. Entonces, tenemos que hacerlos eh, que respeten nuestros, nuestros derechos y pues, solamente así es como, como ellos eh, logran hacer algo un poquito de, de su trabajo. ¿no? Entonces, no nos tenemos por qué dejar tenemos que ser firmes que este y tratar de de pues de adentrarnos a, a estos temas para pues podernos defender un poquito más porque sí este es, es difícil a veces este camino y cuando no estamos preparadas no sabemos ni por dónde empezar pero pues con el tiempo vamos agarrando experiencia y pues, pues muy tristemente pero sí esa es la forma que así vamos creando este, esa fuerza y esa esa experiencia y pues porque nos da coraje, ¿no? De que no, pues no nos tratan bien, de que no nos dan resultados. Entonces eso nos, nos llena de, de coraje, de valor y ver que no tenemos justicia. Entonces pues tenemos que sacar de algún, de agarrarnos de algún, de algún lado eh, para que nuestros resultados sean pues, simplemente fuertes. Entonces eso es lo, pues lo que yo les recomendaría.
1: Gracias, señora. <risa> y ahora ahora si la pregunta ¿no? sí.
0: <ríe> qué mensaje le deja a las autoridades que tienen como obligación atender a las víctimas
3: y pues el mensaje que yo les dejo a las autoridades es lo mismo que les digo siempre no que son eh, están para servirnos y, y pues mm, siempre se los he dicho no o sea no no es que sea eh, una forma despectiva de decirlo pero ellos son servidores públicos entonces tienen que servirnos tienen que hacer su trabajo y ya, ya tienen que quitarse de, de, de ese pensamiento de que ellos son este, funcionarios públicos, sí, pero están ahí porque ellos se lo eligieron y pues también siempre les dejo ese mensaje, ¿no? de que los caros, se los digo de manera muy así muy humana, que dejen a un lado su, su cargo, que piensen como, como personas, como individuos eh, los cargos son eh, eh, pues, eventuales, ¿no? porque algún día van a dejar de ese cargo, o algún día tiene que pasar algo para que ellos ya no sean fiscales, ya no sean ministerios públicos, ya no sean comisionados, ya no sean todos lo los cargos tan importantes que son. Y nada más se queda lo que, lo que uno siempre da, ¿no? En este caso eh, sería bueno que trabajaran bien, que, que nos trataran con respeto, que hicieran su, su trabajo correctamente, de forma profesional. Y eficaz para que siempre tuviéramos las personas que los tratamos ese, pues ese recuerdo y esa buena experiencia de que eh, nos, nos tocó tratar gente muy profesional y gente que a pesar de esos tardos fue siempre eh, humana y todo, porque pues, todo aquí nada es para siempre. Entonces ellos, ojalá que les, que les llegue a su, a su corazón, a su, a su eh, conciencia y pues que se pongan en nuestro en el lugar de nosotros como como familiares de las víctimas eh, es muy difícil nuestra situación y todavía tener que estar ahí tocando puertas a veces vamos este yo en muchos casos he ido eh, muy enferma con mi presión muy muy alta muy disparada y aún así tengo que andar pues en el sol caminando eh, tocando puertas y yo creo que hay veces que dicen no pues que yo creo que no tienen nada que hacer si hubieran todas las cosas que tenemos que hacer pero pero tenemos que darnos este, ese tiempo para, para pedir y exigir justicia por, por en el caso mío, ¿no? por, por mi hija y por otras personas, porque yo también este, represento a, a un jovencito de, de Atizapán, de, de Zaragoza, que también fue asesinado a los 17 años, a estas tres personas desaparecidas que les contaba hace rato, a otra joven de 30 años. Entonces, pues yo trato de, a donde voy, siempre me llevo sus imágenes de ellas pues aunque sea ese poquito granito de arena, pero para que se empiecen a ver sus rostros y alguien los ubique y sobre todo que no los olviden, ¿no? Y sobre todo las autoridades que, que hagan su trabajo para que nosotros podamos acceder a la justicia verdadera. Eso es lo que yo les doy les, les digo a las autoridades.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias señora Verónica por compartirnos. Pues para ir cerrando este programa, porque ya estamos sobre los tiempos, eh, pues de entrada yo rescato eh, y le comparto, señora Verónica, nosotros a veces acá damos capacitaciones, ¿no? Eh, hablamos con público en general, también hablamos con servidores públicos, de todas estas temáticas perspectiva de género, la atención a víctimas y demás, y, y le quiero compartir que eh, en muchas ocasiones se tiene esta visión, ¿no? Con lo que usted decía, ¿no? Me, me da pena salir y evidenciar que no hacen su trabajo, ¿no? Y, y salir con los me megáfonos y gritar y demás, ¿no? Y entonces a veces luego en las clases nos dicen, pero ¿por qué tienen que salir y rayar, ¿no? ¿O por qué tienen que salir y pintar muros? Pero yo creo que la respuesta que, que eh, siempre damos, pero que yo quiero retomar con lo que usted ha dicho, eh, recopilando sus palabras, es, usted ha tenido el coraje y el valor por todo lo que no ha hecho la autoridad. Es decir, a casi ocho años de que no tenemos a Martita, usted tiene que seguir gritando que quiere justicia. Y, y la sociedad tiene que entender que no, usted bien lo dijo, usted no quería estar en esta situación. Usted no quería salir y gritar y decir lo que están haciendo mal, pero no se está haciendo bien. Y si seguimos callados y si seguimos sin evidenciarlo, pues van a ver muchas más víctimas como sigue sucediendo en el Estado de México, entonces yo le doy las gracias por estar con nosotras, eh, por exponer su caso eh, y pues no sé si unas últimas palabras que usted quiera darle al auditorio Pues eh, al auditorio pues muchas gracias por, por
3: escucharnos y pues ojalá que eh, pues, eh, usen la empatía ¿no? que piensen que nosotras como víctimas, como madres de, de, de las asesinadas lo que menos quisiéramos, este, eh, yo quisiera estar todo el día encerrada llorándole a mi hija, pero hay veces que tengo que salir a gritarlo, porque aparte de que es algo que me que me ahoga, que me, que me consume y también tengo que sacarlo de alguna forma, me lleno de coraje, usted, usen la empatía, ¿qué qué harían ustedes en, en, en mi lugar? Que tengan casi ocho años sin, sin una hija, que les hayan asesinado a su niña de 17 años, de una manera violenta, brutal y todavía les pidan que, que tengan paciencia después de, de casi ocho años y que los critiquen, no pues no, no rayen, no griten, ¿por qué no? Hay veces que, ver, que tenemos que hacerlo así. Si, si a, a mí las autoridades me hubieran resuelto ya en estos ocho años el feminicidio de mi hija, yo ya no tendría que salir a, a, a gritar ni a rayar, pero eso ojalá sean empáticos y jamás se los desearía yo, pero nosotros no podemos saber en que estamos en, en un país muy violento muy, este, la violencia está cada día peor y no siempre estamos, por desgracia, estamos expuestas. Yo creo que todas, antes yo decía nada más las, las jovencitas, pues no, ya hemos visto que también hay señoras eh, de, de mi edad, ya señoras maduras que también este, han sido asesinadas. Entonces, nadie estamos exentos, ¿no? yo creo que todos tenemos, eh, y, puede ser nuestra persona, puede ser nuestras hermanas, puede ser nuestras hijas, nuestra mamá, nuestras eh, tías, primas. Entonces debemos de tener un respeto en lugar de criticar en lugar. Si no estamos haciendo nada para ayudar, lo mínimo que podemos hacer es respetar y eh, no juzgar. Yo pienso que eso sería. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Señora. No, gracias a usted. sin lo último para cerrar. Pues, pues ya escucharon, o sea, es importante que las autoridades al momento de tomar cargos de ese tipo no dejen su sensibilidad, ¿no? A un lado, porque pareciera que de verdad todos las, todos los servidores públicos quitan esa, esa parte sensible y se vuelven rocas. Y no, no, no se trata de eso, ¿no? Pero, pues, agradecerle de nuevo a la señora Verónica por habernos acompañado en este programa. Eh, sus palabras son importantes no solo para nosotras sino para todos los que nos escuchan porque en algún momento alguna víctima nos va a escuchar y se puede acercar no también a buscarla o a buscarnos o a acercarse a alguna organización
1: pues, pues entonces eh, no nos queda más que reiterarle nuestro agradecimiento por estar con nosotras eh, esto fue reivindicando derechos a través de Violeta Radio estuvimos hablando de qué es lo que necesita una víctima eh, y, pues, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós.
0: Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos donde a víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.